0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Transformação Digital e hoje a gente vai falar sobre felicidade no trabalho e ninguém melhor do que ele, Renato Bruno, um especialista no assunto, formado em marketing também, tem graduação e pós-graduação nas áreas de ciência, da educação, enfim, conhece muito. Renato, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui hoje nesse podcast tão especial.
1: Obrigado, Alisson, valeu pelo convite, Tem tema interessantíssimo para quem trabalha com gestão de pessoas,
0: viu? Isso, Renato, você tem um currículo muito vasto né, nessa área de negócios e também é, entendendo um pouco como a felicidade afeta os negócios. Por isso você criou um conceito dentro do seu espaço o outro. nós vamos falar também sobre ele aqui, chama Ikigai, aqui em Belo Horizonte, e o título, abaixo do título do Ikigai, está assim, Happiness for Business. Que diabo é isso? <risos> muito bom! Um tempo atrás eu fui convidado para lecionar
1: uma matéria de gestão de pessoas, mas trazendo algo inovador. Eu comecei a pesquisar muito o que, é que eu poderia trazer de inovador em gestão de pessoas. E eu me deparei com um livro do Martin Seymour, Felicidade Autêntica, e nesse livro ele comenta, ele traz a felicidade de uma perspectiva científica, eu estudar o livro e os demais autores que ele cita eu entendi o que verdadeiramente faz as pessoas serem felizes. E eu pensei comigo: se a máxima do ser humano é a busca pela felicidade, se eu tornar colaboradores felizes, o nível de produtividade aumenta. E aí, o Happiness Ness nada mais é que uma estratégia corporativa que visa aumentar a experiência dos colaboradores, né, promovendo o máximo de bem-estar. E, e, consequentemente, porque é.
0: O resultado final é o engajamento, a satisfação e o aumento espontâneo da produtividade desses colaboradores. Renato, interessante a sua observação, mas eu te pergunto, o que traz felicidade para o colaborador não é só um salário bom, não? Não é só dinheiro, não? Tem outras coisas também? Aí vai a pergunta, né? Deu, traz um ou é, não traz felicidade? É, dizem que se não precisar, a gente compra, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu vou sair de um emprego porque eu ganho pouco. Uhum. Mas a gente está começando a ouvir uma coisa também. Uhum. Você deve perceber isso. que Eu estou saindo desse emprego não é porque eu ganho pouco, é porque eu não sou feliz Exato. no que eu faço. Exato. E vamos desmistificar: né, dinheiro de sim, traz felicidade. É
1: fato, já é comprovado cientificamente. Realização pessoal, profissional e financeira é o pilar da ciência da felicidade. Só que o que, que acontece? O que, que os estudos comprovaram? Que se eu supo minhas necessidades básicas e tenho um pouquinho de luxo, acima disso, a gente. A, é, o dinheiro não não impacta diretamente na felicidade então não é só dinheiro eu sempre falo com os, os gerentes, líderes, colaboradores e donos das suas empresas, né? Se você estiver pagando que o mercado paga e tiver uma campanha dentro da sua empresa de meritocracia para quem né, quem produz mais, quem faz a diferença ganhar melhor, o resto não tem tanto impacto assim, né? Então a gente tem que entender que a felicidade é um construto complexo, a gente não pode definir somente por realização pessoal, profissional financeira, a gente tem que falar sobre propósito, tem que falar sobre emoções positivas, sobre relacionamentos de qualidade, então é um construto que a empresa tem que criar, né? criar esse modelo, criar essa estratégia corporativa para que verdadeiramente os colaboradores sejam felizes. E se nós trouxemos o livro aí do, do, do jeito rápido de ser feliz, né? deixa claro no livro que não é mais sucesso traz felicidade. É mais felicidade que traz mais sucesso.
0: Uma coisa tá ligada à outra, né, Renato? Beleza. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa então. É, você tem um espaço aqui em Belo Horizonte, aqui na Prudente Moraes, 755, né?
1: Exato.
0: Co-work Ikigai Happiness for Business. O que que torna esse lugar um co-work feliz? Legal. Boa pergunta. Começa pelo nome, né?
1: O nome Kigai, que, né, que significa em japonês razão de ser, que se nós traduzíssemos o por português para, seria propósito, sentido, não que dá sentido para a nossa vida, é um dos pilares da ciência da Felicidade. Então toda a estrutura foi montada através desses cinco pilares do Mark Selman, né, que lançou o livro Felicidade Autêntica, que era presidente da Associação Americana de Psicologia e toda a estrutura foi baseada nesses cinco principais pilares da felicidade e quais são esses pilares? Né? Talvez você pode estar com essa dúvida, essa pulga atrás do orelha. Né? O que verdadeiramente torna as pessoas felizes, né? Basicamente são cinco pilares. Um deles é o ikigai, que tem sentido e propósito, por isso o nome corpo. Emoções positivas, alegria, contentamento, é, amor, esperança, é, sentido e propósito. Acabamos de falar. Engajamento, que é viver verdadeiramente o momento presente a realização pessoal profissional financeira e, claro, os relacionamentos de qualidade. Não existe um pilar mais ou menos importante que o outro, mas eu acredito que dois pilares são cruciais para a nossa felicidade, principalmente para nossa cultura brasileira, que é o relacionamento de qualidade e a gente chegar a na nossa
0: vida. Mas todos os pilares compõem a felicidade. Legal, Renato. É, aí eu vou te provocar um pouco mais. A gente está vivenciando uma pandemia global, ninguém pode mais viajar, você está fazendo aulas, estudando, trabalhando dentro de casa, com os meninos chorando, cachorro latino, internet ruim, confusão, tem que pagar conta. Você, antigamente, né, ou seja, até o ano passado, você podia se deslocar um pouco desse caos e vivenciando o seu ambiente de trabalho diferente do ambiente de casa. Chegava em casa, a conversa era outra. Hoje as crianças não estão nem estudando, não estão indo para a escola. Como que você entende hoje é, que as pessoas podem buscar esse equilíbrio, que você acabou de dizer, dentro do cenário que a gente vive agora, que é o cenário da pandemia? Excelente pergunta, né? O desafio aumentou
1: bastante. Porque um dos, dos grandes mudanças comportamentais, né? se a gente for trazer os níveis neurológicos aí da PNE, só que a primeira coisa que impacta no nosso comportamento é o ambiente. Então, uma dica que eu sempre trago para as pessoas é separar a vida pessoal e profissional crucial. Ninguém vai ser feliz só estando bem pessoalmente ou só estando bem profissionalmente. São um conjunto. E para esse grande desafio, minha recomendação é, se você não tem a opção de, de sair de casa, né, seu objetivo é, seu, seu trabalho hoje exige estar em home office, é tentar separar o máximo sua identidade profissional da sua identidade profissional. Como que a gente faz isso? Começa pelo ambiente. O ambiente ele influencia diretamente o no nosso comportamento, então se você está de pijama, na sala da casa, é, na mesa de jantar, somente não entende que aquilo é trabalho. Um dos grandes desafios é tentar montar um ambiente dentro da sua própria Casa onde sua mente entende que é trabalho. Então, começa com a sua roupa que você vai vestir e o ambiente que você vai estar. Se você tiver disponibilidade de sair, vem para o por exemplo, ou qualquer outro com o outro, onde você tem a opção de verdadeiramente mudar é,
0: é, de ambiente total. Isso influencia sempre. Legal Renato. Eu, eu mesmo, eu estava é, trabalhando de casa, eu acho que o rendimento é muito mais baixo em casa, porque você tem geladeira muito acessível, uhum. você tem ali né, muitas coisas para te tirar atenção. É aí que a gente acabou felizmente se conhecendo e eu vim agora para o meu escritório aqui no Ikigai. E a diferença é porque quando você está no ambiente colaborativo, está no ambiente onde está todo mundo trabalhando, você também se estimula. Né? E aí eu tenho, que, agora, eu tenho que trocar de roupa para vir trabalhar, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que vestir decentemente, então você acaba também é, melhorando a sua percepção enquanto profissional. Você melhora, inclusive, o seu discurso, o seu, sua autoestima muda tudo, você tem toda a razão no que você fala. Você estava tá falando comigo agora há pouco de uma pesquisa, né? é, você é feliz no trabalho? A pesquisa trabalhava em relação a isso? Como é que funciona? Que pesquisa é essa, Renato?
1: Olha que interessante, né? O quanto que, é, como que funcionam esses números da felicidade no trabalho, se as pessoas verdadeiramente estão ou não satisfeitas e felizes no ambiente corporativo, né? Então, tem uma frase muito legal, fala é o seguinte: Se você é infeliz no trabalho, meus pésames, porque você passa no mínimo um, um terço da sua vida trabalhando, então não dá para infeliz com um terço da sua vida. E, e muitos perguntam, poxa, mas como alcançar essa felicidade? Primeiro é ter uma meta muito clara, saber exatamente onde você quer chegar, porque se o um caminho for limpar, for trabalhar de Uber, for é, ser repositor de supermercado como eu fui vendedor para chegar onde eu quero estar, eu, eu sou professor, consultor e palestrante desses segmentos de marketing, menos comportamento humano, produtividade, classe e eu tinha um caminho, então o um caminho foi suave, importava o que eu teria que fazer desde que fosse ético para chegar onde eu queria chegar. Então, o caminho, o mais que não era exatamente onde eu gostaria de trabalhar, é, ele foi suave, ele foi prazeroso, porque eu entendi o ponto que eu queria chegar.
0: Porque isso era uma jornada, né? Você tinha uma jornada com o objetivo de chegar no lugar. Então, independente do que você estava fazendo até essa jornada ser cumprida, você estava com a cabeça tranquila, né?
1: Com certeza. Eu era feliz. Você era um repositor, você um garçom, você um vendedor. Por quê? Porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Então, não importa qual que é o caminho. Não né? importa se vai ter pedra, se vai ter cobra nesse caminho, porque eu estava com a mente muito claro. Então, clareza de onde você quer chegar é o primeiro passo. Ele não importa o que você faça. Né? E dentro dessa pesquisa você me perguntou, Alex, é, foi uma pesquisa da Gala do Mundo, que mostrou o seguinte, 72% das pessoas não gostam do próprio trabalho. Olha que número. 72%? Gigantesco. Assim, né? E olha que interessante, para você que é empreendedor, dono da empresa, gerente, né? De 72%, 18% estão, estão tão ativamente desengajados com sua empresa, né? Que tem interesse em prejudicar
0: a própria empresa de trabalho. Então, é, o, esse número é assustador. Né? Nossa senhora, isso aí é, é... Tem recorte no Brasil ou isso é um recorte mundial? Recorte mundial. Ah, tá. É, que curioso para ver como é que é isso no Brasil. Porque a gente vê, de vez em quando, tem umas imagens, assim, do pessoal pisando em comida, quando trabalha de fritador em loja de sanduíche, né, tem umas, umas raivas assim, a gente vê muito isso também em banheiro, né, acho que o banheiro simboliza muito, não né? o banheiro muito sujo no lugar que você trabalha é sinal de que as pessoas estão insatisfeitas também com o ambiente de trabalho. É, você fala uma coisa muito legal aqui, é... aliás, você falou muitas coisas legais, Renata, e eu queria voltar nessa questão que eu gosto de te provocar. Você está falando de roadmap, jornada, você tem um objetivo, a sua trajetória, você estava lá como garçom, mas você sabia onde você queria chegar. Essa maturidade não veio do dia para a noite, primeiramente, eu acredito que não. Mas você também não é um jovem Z, uma geração de, dos meninos de 15, 20 anos, né? É, que são muito ansiosos, né? querem tudo de maneira muito imediata. Essa questão de crescer na empresa, que os nossos pais tinham de 20, 30, 40 anos trabalhando no Banco do Brasil, né? aquela coisa, isso não existe mais, né Renato? É, como que a gente consegue passar para os nossos colaboradores ou para os nossos filhos, se são na idade entre os 15, 20 até 25 anos, para terem essa paciência e essa sabiência que você está mostrando, para falar sobre construção de jornada, porque o que eu percebo com alguns alunos, gente da aula, né, de que parece assim, eu faço essa pergunta no início, qual é o seu Ikigai? Né? O que, que te move? O que, que te faz acordar todas as manhãs? E eu sou muito frustrado nas respostas, porque a maioria que tem ali na casa dos 20 e poucos anos, fala assim, ah, eu não sei qual é o meu propósito. Então como é que vai traçar uma jornada se ele não conhece o propósito? Como é que fica isso para esses meninos mais novos?
1: Exato. É realmente essa geração do mediatismo, né? A gente vive na era da informação, então tudo a todo momento, a qualquer hora, né? quiser falar agora com, com um japonês, a gente liga o nosso WhatsApp e fala no exato momento, manda e-mail a gente quiser, então o mundo está nesse mediatismo, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que influencia é, como você comentou, eu
0: construí isso ao
1: longo da minha carreira, né? Eu não sabia exatamente quando eu tinha 18, 18, 17, 20 anos o que eu queria, mas eu sabia uma coisa que não era bom fazer. Eu tenho um modelo que eu acho muito interessante, né? É, que é do professor, o tal ben professor em a da Felicidade lá em Harvard, né? O sinal a matéria mais concorrida de Harvard até hoje. Ele tem um modelo onde a gente consegue identificar aí o nosso propósito, o propósito ele está interno ele já é nosso. O problema é descobrir isso, né? Então, são diversas ferramentas que se utilizam a gente fazer essa reflexão sobre qual é o meu sentido na vida. E ele faz uma, uma interseção entre três coisas importantes. Uma delas é o que me dá sentido, o que eu faço que me gera um sentimento de, nossa, é, isso me preenche. Outra, o que me gera prazer? né, Que já é mais físico, né, uma viagem, ler um bom livro, ficar com seus amigos. né, e, e, por, e terceiro, quais são suas forças e virtudes? Quando a gente identifica nossas forças e virtudes, fica fácil da gente entender o que a gente ama fazer. É, na nossa educação a gente tem uma mania muito grande de trabalhar a fraqueza. Claro que é importante a gente amenizar a fraqueza, mas não focar em ser né, nas suas fraquezas que na nossa vida a gente tem que trabalhar nossas forças todos nós temos forças e virtudes descubra, descubra né, as suas forças e virtudes e a partir delas você vai começar a entender melhor é o seu propósito o sentido, o é que se entregar com o mundo né, nessa vida
0: legal demais eu já... estamos chegando no final do nosso podcast super bacana, estamos aqui já com 15 minutos é, eu não faço podcasts é, grandes, mas quando eu sinto que a conversa está boa, ele vai embora, está acontecendo isso aqui, não tem menor problema, eu acho que quem está nos assistindo também deve estar tá curtindo, porque é um tema muito instigante, Renato. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Quando você fala, o que eu faço gera prazer, e aí a pessoa identifica as forças e as virtudes, a gente tem um, um problema aí na construção das marcas ou das empresas, principalmente essas que já nasceram ali no século passado, que é a punição em relação ao erro, né? então você erra e você é punido. A escola é assim, você erra e sua nota é vermelha no, 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 no boletim, então o erro é sempre visto como algo negativo e as pessoas têm medo de errar e elas se fecham, se fechando, ficam mais tímidas, ficam mais tímidas, fazem menos negócio, fazendo menos negócio, ganha menos dinheiro, aí fica infeliz, aí vai embora, né? Assim, é uma bola de neve. É, como ensinar as pessoas, é, estimular as pessoas, não a errar, mas entender que o erro faz parte do processo? um desafio gigante, né? Eu acredito que isso a
1: base, é a família. Nossa, ainda não tenho meu filho, mas sei que você já tem uma filha, duas, né? duas, duas filhas já, eu acho que essa base ela começa na família, a base de qualquer sociedade é na família. Então, a gente tem que mudar a concepção dos, da família de uma escola sobre esse tema de, de errei eu sou punido Exemplo, o aluno tira lá 10 em português, 10 em literatura, 10 em ciência, mas em matemática ele não tira uma nota boa, a manuelogia as outras notas que tirou 10. <risos> é, o papel dela fala, pô, mas como é que você tirou 7 matemática, né? Eu acho que isso que tem que ser mudado, a gente tem que alterar essa vertente, porque nem todo mundo sabe fazer tudo, né? E a pessoa que quer saber fazer tudo acaba dando um pato, é nadar, voar, e correr e fazer um três 3 bem feitos. Todos nós temos nossas virtudes. A gente tem que descobrir essas suas virtudes, amenizar fraquezas, mas o foco tem que ser nas forças e na
0: Legal demais! Renata, a gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse podcast Transformação Digital, é, um para-casa um para -casa elas. Assim, olha, Você vai começar a dar o primeiro passo, porque é assim que a gente sobe uma grande escadaria. né? Dando o primeiro passo, dando é, o, o início, o start e essa conquista. Depois eu quero que vocês comentem nas nossas redes sociais se vocês conseguiram fazer isso que o Renato está sugerindo e alcançar um outro estágio na sua vida. Pode ser pequeno, pequeno, a mudança pequena, mas você saiu do ponto zero, do ponto de inércia e foi para o ponto um. Que dica que você dá assim, que você acha, Renato, que é crucial para a pessoa começar a ser feliz? Lá. Vamos falar do Big né? Eu acho que o principal... É,
1: é... Não existe um pilar melhor ou um pior que o outro, mas o que cai é os, os principais pilares nesse sentido na vida. Né? Tem até uma pesquisa recente onde fala que cada 10 pessoas que chegam para o seu terapeuta, seu psicólogo, 7, né? de 6 a 7, reclamam de não estar vivendo sentido na vida delas. Eu acho que a primeira coisa é, o que te gera sentido? O que faz você acordar todas as manhãs? Então, é, eu recomendaria você fazer essa perspectiva de entender, é, uma vez que é uma construção, você né, vai fazer uma reflexão em cima Quem Ninguém é, é, constrói o seu ikigai, o seu propósito. Ele encontra a partir de olhar para dentro de si. Então, acho que o principal fator é olhe para dentro de você e identifique o que, que gera sentido, o que, que gera prazer, quais são as suas forças e virtudes. Para isso, existem um milhão de ferramentas para é, que você possa utilizar e ter essa percepção.
0: Legal demais. Renato. tem uma frase que eu gosto que você fala assim, não compare os seus bastidores com o palco de alguém, né? Porque sempre você tá vendo aquela imagem construída, muitas vezes, né? A gente, nas redes sociais, faz muito isso, a gente constrói a nossa imagem, a gente melhora a luz, a gente melhora o ângulo, a gente põe um monte de livros, constrói uma atmosfera, mas, às vezes, ela tá por dentro destruída, né? E aí, e, e se a gente fizesse a comparação, ela é injusta, né? Essa comparação da grama do vizinho é sempre mais verde, ela é injusta, né? Ô, Renato, é, eu queria que você deixasse aí, como é que as pessoas te encontram, como é que elas sabem, conseguem se conectar a você para conhecer seu trabalho, conhecer aqui o WikiGuy co op dá aí a sua assinatura para gente? Muito bem, vou deixar algumas redes sociais,
1: é, um e-mail também, né? O meu, tanto no Instagram e no Facebook é profa.renato.brun. E meu e-mail é renatobruno, renatobruno.com.br. Então, caso vocês tenham interesse por esse tema do rap na sua vida, encontrar felicidade no, no trabalho,
0: fiquem à vontade
1: de me mandarem um e
0: Sensacional, esse papo foi incrível. Renato, muitíssimo obrigado por você participar desse episódio de Transformação Digital, o seu podcast que fala sobre marketing, vendas e comércio e agora também falando sobre felicidade. Um abraço, gente, e até o próximo episódio. Um grande
1: abraço a todos.